0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije.
1: E-learning nám ešte stále žije a veríme, že to tak bude aj v budúcich rokoch. Preto už teraz pracujeme na vzdelávaní mladých ľudí, z ktorých sa mnohí čoskoro dostanú do firemného prostredia. A ako vzdelávanie mladšej generácie funguje, alebo možno aj nefunguje, a čo si z neho môžeme zobrať aj pre dospelých, o tom sa budeme dnes rozprávať s naším hostom, Julianom Gerhartom, zakladateľom z SK. Ahoj, Julian.
0: Ahojte všetci. Ahoj. <laughs> všetci, ale nás tu je. Tak než sa teda pustíme do rozhovoru samotného, tak ja by som si dovolil Juliana trošičku predstaviť tým, ktorí ho možno ešte nepoznajú. I takí sú tak Julian pracoval ako tenisový kouč, teda nie úplne o tom som chcel, ale aj to je samozrejme pravda, ale študoval marketingovú komunikáciu na Orhus University v Dánsku a tiež na McMaster University v Kanade. A už v rámci tohto svojho štúdia v zahraničí sa stretol s nejakými zaujímavými a inovatívnymi prístupmi, inovatívnymi prístupmi, už ani rozprávať neviem, v online vzdelávaní, ktoré ho inšpirovali k tomu, aby sa vrátil na Slovensko a pokúsil sa rozbehnúť podobnú iniciatívu, aby pomohol aj slovenskému školstvu a učiteľom. Za toto ho samozrejme veľmi chválime, nemusel sa vracať, ale vrátil sa a pomáha tu. Nuž a ako pomáha? Tak spolu s piatimi kamarátmi založili neziskový vzdelávací projekt SK, ktorý prostredníctvom krátkych a niekedy aj a riadne zábavných videokurzov pomáha stredoškolákom lepšie sa pripraviť na a reálny život. Ich cieľom je totiž to naučiť mladých ľudí kriticky myslieť a zároveň ich dovzdelať v témach, ktoré sú na našich školách žiaľ dosť zanedbávané, alebo sa neučia vôbec. Ako napríklad finančná gramotnosť, digitálna bezpečnosť, hľadanie práce a mnoho ďalších. A od svojho vzniku spolu s týmom vytvorili už viac ako 70 kurzov, ktoré distribujú na viac ako 5000 registrovaných učiteľov na ich platforme, a vraj sa nezastavia, kým sa im nepodarí vzdielať 10 tisíce mladých ľudí k tomu, aby sa stali schopnými a zodpovednými občanmi. Yupí. to vravím ja. A vďaka takýmto aktivitám bol Julian v roku 2020, teda vlastne v Lani, zaradený do rebríčka Forbes 30 pod 30. A aby sme to teda ešte uzavreli v štýle Miss Universe, keď už máme taký dlhý úvod, tak Julián má rád otvorenosť, úprimnosť a keď veci berieme s humorom a sám v projekte z Mudry SK najradšej vymýšľa vtipy, na ktorých sa zasmeje len on sám, čo pokladá za nenahraditeľný skill. Takže toľko to formálne Teda o našom dnešnom hosťovi A mňa by zaujímalo, než sa teda pustíme Do takých tých akože vecí týkajúcich sa Pracovnej náplne tvojej Prečo Si sa vrátil na Slovensko Keď si mal možnosť Usadiť sa v svete Ako nie, že by Ja, ja som strašne vďačný za to Už aj to, že, že Tvoje aktivity nepriamo Alebo teda dúfam, že aj priamo ovplyvnia Aj moje deti ktoré tu zatiaľ študujú,
2: alebo teda budú študovať, ale, ale čo ťa k tomu viedlo? Uh, vieš čo, tak to je otázka, ktorú si ja kladem každý deň, čo tu, čo tu som. <laughs> teda, prečo som sa vrátil, ale, ale nie, srandujem. Tak, um, tieto, tieto otázky sa ma ako keby pýtajú ľudia, ktoré, teraz nehovorím, že, že ty alebo vy ste taký, ale často sa na to pýtajú ľudia, ktorí... V tom zahraničí nikdy ani neboli a považujú ho za, nejakúsi, nejakú, za nejakú Atlantídu, kde je všetko lepšie fungujúce všetko úžasné. <sík> a áno, ako veľa veci tam naozaj funguje a dá sa nimi inšpirovať, ale keď som bol ja teda v tom zahraničí, tak som si uvedomil, že koľko veci na Slovensku naopak funguje a ktoré som akože možno považoval za nejakú samozrejmosť alebo som si to nejakým spôsobom nevážil a až to zahraničie mi to muselo ukázať. Takže, takže ja, sa z toho, ja sa z toho veľmi teším a v podstate v tom momente, ako som šiel do toho zahraničia študovať, teda najprv do Dánska, potom aj chvíľu v tej Kanade, čo rád zvyknem označovať ako moja najlepšia časť štúdiu v Dánsku, bola to, bol semester v Kanade. A v podstate ako keby že, pre mňa je vzdelávanie a celkovo tá téma školstva veľmi blízka a ja som tam videl a stále vidím veľa možností na zlepšenie, čo sa týka vzdelávania na Slovensku. A bol som skôr možno že taký človek, ktorý tak veľa frflal a nadával a bol akože s vecami nespokojný, ale ako keby až na tej vysokej škole ma nejakým spôsobom, nejak tak môžem nazvať, osvietilo. Alebo tam som si vlastne uvedomil, že že okay, tak keď chceš niečo zmeniť a chceš niečo akože zlepšiť, tak to musíš robiť ty alebo sa aspoň ty minimálne o to pokúsiť a nečakať na ostatných, lebo to potom nikdy nepríde. Takže som si povedal, že veď niečo vyskúšam a možno nakoniec aj tak mi to nevidí, lebo veď ten problém je naozaj obrovský a nie som zďaleka jediný, ktorý sa to snaží riešiť, ale tak aspoň budem mať ten pocit, že niečo, niečo sa s tým Možno, že dá robiť nakoniec. Hej, hej. Tak to je perfektné. Ja
0: len to ja chcem uviecť na pravú mieru. Ja sám som sa po 20 rokoch hrateľ zo zahraničia. A len ma skôr zaujímajú také, akože ľudí, ľudia s podobným osudom, že akoby aké boli tie ich pohnutky, lebo každý máme samozrejme svoje. No, dobre. A ak by sme sa teda mali vrátiť trošičku k tomu, čo vlastne robíš, teda k tomu zmúdriť. Tak mňa by zaujímalo, pretože sme sa bavili, že, že teda sa snažíte akoby dovzdelať ľudí o tom, alebo sme sa bavili, ja som to povedal, pretože som to niekde múdro prečítal, dovzdelať ľudí v témach, ktoré sú možno na školách trošičku zanedbávané. Tak akoby podľa čoho si vyberáte tie témy a kde možno
2: aj zistujete to, že sú zanedbávané? To je, to je dobrá otázka je to taká naozaj... Povedal by som, že alchímia, alebo ťažká kombinatorika, lebo tých tém je tak veľké množstvo a človek by vedel hneď aj hodinu rozprávať o tom, čo všetko nevie a čo všetko by mal vedieť a čo všetko je dôležité do života. Čiže my sa nejakým spôsobom snažíme riadiť tým, že jednak, čo nám hovoria učitelia, učiteľia, čo, čo považujú za dôležité, ale možno nemajú na to materiály, čo nám hovoria aj samotní študenti, aj keď študenti by niekedy radšej mali vzdelávace materiály o, o veciach, ktoré nie sú až také relevantné. A potom aj, aj sa riadime tým, čo vchývalo nám, keď sme my boli teda študenti na tej strednej škole, čo nebolo až tak dávno. Takže je síce pravda, že, že teraz tie, tie generácie sa ako už tak rýchlo menia, sú tie rôzne Z, Y a neviem už aké. Ale a, a už aj mám taký pocit, že k tým stredoškolákom som tak akože vzdialený, hoci to tak nebolo dávno, ale Predsa len sa riadím aj tým, že že čo nám chýbalo a čo považujeme my za také... Alebo čo sme my teda zistili, keď sme prišli na výšku, alebo sme začali pracovať, že čo sme tak ako keby zrazu nevedeli, alebo nám to nikto v tej škole nepovedal, nikto nás to nenaučil.
1: OK, no a teda tie témy si vyberiete vy v rámci Zmudry, no a potom máte aj nejakú takú spätnú väzbu na to, že vám povedia tí študenti, alebo nejakú, ja neviem... Presne, že ako, či sa to dá nejako vyhodnotiť, že vám niekto povie, že áno, toto sa mi zišlo a nevedel som, že sa mi to zíde predtým, než som to študoval. A že aj o tých študentov, že či je nejaká spätná väzba, že na začiatku, ako si povedal, že možno, že by mali radšej uh, nejaké vzdelávanie na iné témy, ktoré sa nestaje tak relevantné, ale že potom, že či s odstupom času prídu na to, že aha, tak toto sa mi zišlo.
2: Tak to, či na to s postupom času prídu, zistíme až <laughs> neskôr a dúfam, že, že nám nejaký kde sa rokov napíšu. Ale nie, tak my sa snažíme zbierať spätné väzby formou nejakých dotazníkov, alebo teda komunikujeme s učiteľmi, ktorí nejakým spôsobom komunikujú so študentami a tí nám potom dávajú vedieť, že ako, aký mali dojem tí učitelia, že ako sa to tým mladým ľuďom páčilo. Ale potom aj vidíme nejaké štatistiky a dáta, že ako to dlho to pozerali, jak to dopozerali. Čiže to je opäť nejaká kombinácia štatistík a údajov, ktoré máme. A na základe toho nejakým spôsobom vyhodnocujeme, že či to bol dobrý krok, alebo nebol dobrý krok. Aj keď tam musím povedať, že, že my sa často sústredíme na témy, ktoré vieme, že nie sú až tak prirodzene zaujímavé pre tých mladých ľudí. Čiže aj keď to možno že nemá dobré čísla, ale že to nemá nejaké vysoké čísla, ale z tých, z tých nízkych čísel nám aspoň tých pár, čo sa pozrelo, dalo vedieť, že to bolo, bolo pre nich prínosné, tak si povieme, že to malo teda, malo teda význam, lebo nechceme sa, ako keby nechceme úplne k tomu pristupovať, tak nejak marketingovo alebo komerčne, typu, že ideme robiť len veci, ktorú, ktoré zaujíma cieľová skupina, čo mimochodom je úplne normálny prístup a robí to každý normálny človek, lebo predsa, veď chcem robiť veci, o ktoré majú ľudia záujem, ale my sme v tomto takí, ako keby, že divní a trošku musíme ísť aj hlavou proti múru, že robiť niečo aj, o čo niekto prirodzene nemáš taký zaujímavý. O to väčšia výzva, o to, o to zaujímavejšie je to urobiť skrátka tak, aby už keď ten človek sa rozhodne, že si to pozrie, tak nakoniec to neodľutuje, že strávil s nami nejakých 10 minút svojho času.
1: Hej, no, ako... Veď ako hovoríš v podstate, že ľuďom tie témy nepripadajú zaujímavé, ale oni v konečnom dôsledku zaujímavé sú, len človek zistí až neskôr v živote, že aha, sa mi to zíde. Tak ako vždycky v škole rozprávajú všetci. Veď. Ale teraz sa to určite, lebo potom sa vám to niekedy zíde. Niekedy je to pravda, niekedy nie. Ale tak.
2: Tak, tak. Presne tak. To sa nám ukazuje napríklad pri témach okolo práce, v podstate my máme nejaké videá na tému, ako si napísať životopis, ako zvládnuť pohovor. Najnovšia také video, ako zvládnuť online pohovor, lebo sme teraz v ére online pohovorov a klasické pohovory už vymreli. Teda zatiaľ. Alebo aj také témy, že pracovné právo, to znamená, že čo si, na čo si dať pozor, pri podpisovaní zmluv a ako dať výpoveď a, a tak ďalej. A toto naozaj si viem predstaviť, že to fakt mladého človeka stredoškoláka, ktorý ešte len trošku sa zaujíma, že, že si možno nájde nejakú brigádu, možno v lete, že ho to fakt nezaujíma, ale príde ten čas, kedy, kedy môže a práve to je ako keby, že niečo, na sa spoliehame, že, že zrazu dôjde na podpisovanie zmluvy a on si spomenie, že nejaké také video tam bolo a že si ho možno, že pozrie a vďaka tomu si dá pozor, že v tej zmluve nakoniec bude niečo čo nemá byť ale on takto vďaka tomu ju nepodspíša alebo sa nedostane do nejakých problémov.
1: Aj. A potom, potom je ako keby druhá strana tej mince, že keď už príde do roboty, ja si pamätám, že ja keď som prvýkrát nastúpila do roboty a som ochorela, ja neviem, po troch mesiacoch alebo tak a teraz som nevedela, čo mám robiť a som sa pýtala kolegyne jednej druhej, že, že ako to vlastne funguje, ale tým, že my sme taká malá firma a že často krát, keď je niekto chorý, tak si zkrátka zoberie dovolenku alebo tak, tak... To bolo normálne, že ako keby celofiremný hon na to, že ako sa vlastne treba správať, keď niekto má tu penku, lebo ja som bola nová, tak som myslela, že to tak ako, že musí byť a som to riešila a všetci to riešili so mnou, lebo nikto nevedel ako. Tak to je tiež jedna taká vec, ktorá sa ľuďom síde keď už nastúpia do práce.
2: Tak, tak. A zistia, že napísať ospradelnienku už asi nemusí
1: stačiť. <háha> Aj.
2: Ja sa vás snažím predstaviť si, ako mohol môj
0: život dnes vyzerať, keby za našich mladých čias niečo takéto existovalo. Ale na druhej strane tiež si nieme predstaviť, ako, ako v takom veku, povedzme, ja neviem, 16 až 18 círka, by som ja sám vnímal takéto videá.
2: To je, to je dobrá otázka. To je otázka, ktorú si kladiem aj ja. Že ja si tiež hovorím, že možno, že ja by som tie videá ani nepozeral, keby som bol v tom veku na strednej škole. Ale zase, potom si spomeniem aj na to, že my sme mali veľmi, veľmi vzdelaného občiankara, ktorý akože sledoval všetko možné a vedel všetko možné a občiansku náuku robil naozaj takým spôsobom, že, že bola veľmi zaujímavá a nútil nás ako kebyže sledovať tie aktuálne udalosti a rozpráca o nich. A naozaj mal aj taký praktický prístup, že sa snažil ako kebyže čo najviac takých konkrétnych vecí nás učiť aj ohľadom toho pracovného práva, alebo my sme to mali, myslím, že v rámci občianskej nauky. A veľa keby takých momentov alebo veľa vecí si pamätám odtiaľ. A, a to bolo tým, že, že skrátka on má taký prístup, bol jednak, že kvalitný učiteľ, ale bolo to aj zaujímavé, čiže viem si predstaviť, že keď je človek na strednej škole a, a nejaký obsah nie je možno úplne zaujímavý, sa mu podá zaujímavým spôsobom alebo takým netradičným, tak to vie zanechať v tom človeku stopu. Možno oveľa väčšiu, ako si, ako si sám myslí. Takže to je taká naša nádej, alebo <laughs> <laughs> veríme, že v niekom takto môžeme zanechať stopu a že, že možno 10 rokov si spomenie.
1: Ale tak. myslím si, že to aj funguje. Lebo moja sestra je učiteľka, sice učí na druhom stupni základnej školy a ona, viem, že tiež svojim žiakom záta teda, učí slovenčinu tiepis. Takže niektoré tieto témy sú tiež spracované v rámci všelijakých takých kvázi náučných videí, ale aj takých ako zábavných videí. A že občas im to teda pušte na hodine a teda má z toho dobrého hlasy, že niekedy aj keď skúša tých žiakov, tak... Sú to veci, ktoré si zapamätajú, sú práve z takéhoto druhu vzdelávania skôr ako z takého, že si niečo čítali v učebnici alebo sa učili na písomku, že si to museli prečítať. Ako neviem, či sa tak dá spracovať celá škola, asi úplne nie, to by už tiež bolo nudné, ale teda niektoré tie témy takto spracované môžu byť a za normálnych okolností by ich to naozaj asi nezaujímalo, ale keď je to zaujímavo spracované, tak to nejakú odozúma.
2: Presne tak, no a to je presne aj ten, aj ten humor, ktorý ste spomínali v vašej predošlej časti že je taký veľmi dôležitý element vzdelávania a to sa snažíme aplikovať aj my. Aj keď neviem, či sa nám to vždy darí, <laughs> humor je veľmi, veľmi subjektívna, relatívna vec, čo niekomu príde vtipné, už druhému nemusí a tretiemu to príde urážlivé a štvrtému nevhodné. Čiže toto treba tiež brať nejakým spôsobom do úvahy a pracovať s tým opatrne
0: preto aj naša epizóda o humore bola totálne nehumorná. Ah. <laughs> Aby sme sa vyhli práve takýmto nedorozumeniem. No ale ešte taká, taká podotázočka teda k tej forme, že prečo vlastne videá? To ste si vyhodnotili, akože to je tam, ich môžete všetkých najlepšie zasiahnuť?
2: V podstate áno, tak je to teraz taký trend. Videá sú super, sú, sú trendy. <laughs> Dajú sa relatívne ľahko urobiť, aj keď je to relatívne. Aha lebo nie je video ako video, ale keď sú urobené dobre, tak dokážu tú message delivernúť oveľa lepšie ako iný nástroj, ako napríklad prezentácia, alebo blog, alebo, alebo čokoľvek iné. Sú také ako keby, že bohatšie na tie vnemy. Ale zase na druhej strane je to niečo, s čím treba narábať. Tiež opať, opäť opatrenia, že môže sa to voči človeku otočiť, keď to video urobí nejak akože veľmi prepchato a príliš veľa informácií, tam je aj zvukovo, aj vizuálne tak to vie byť aj taký mes, takže uvedomujeme si tú výhodu videí, uvedomujeme si to, že to mladí ľudia naozaj konzumujú po kilách v úvodzovkách. Však v podstate aj, aj sociálne siete, na ktorých trávia najviac času ako Instagram, YouTube, najnovšie TikTok, tak sú teda výrazne založené na videách. Neviem, či tam vôbec nejaké texty ešte sú. Údajne hej, nejaké hashtagy. <súdajne> Čiže asi robiť to iný médium by bolo naozaj komplikované pri tejto cieľovej skupine. To je, to je, pravda. A ty si sa vlastne
0: kvôli tomu musel tak trošku naučiť aj hrať. Nie? Lebo vo väčšine tých videí
2: vystupuješ. Možno vo všetkých teda. No myslím, že teda vo veľkej väčšine a tak neviem, či sa mi to podarilo, či som sa to úplne naučil, ale bola to taká, ako kebyže skúška ohňov. ja sa pamätám na to, keď sme to ešte akože zakladali a tak premýšľali sme, že vlastne, akože kto to teda bude nahrávať, že tak musíme nejakých hercov nájsť, alebo nejakých influencerov, alebo nejakých študentov herstva alebo niečo. A tak sme si povedali, že to nebudeme komplikovať, že to musíme nejak ako kebyže interne nájsť a zastrešiť a padlo to teda... Padlo to na mňa a pamätám si úplne život naše prvé natáčanie, ako som jednu vetu nevedel povedať súvisle. A, a keď vidím tie rozdiely teraz a, a vtedy, tak je to celkom zábava sledovať. A toto je presne napríklad proces, kedy si človek niekedy už aj myslí, že už to aj celkom vie, ale potom príde zrazu moment, kedy si povie, že to vlastne ešte stále nevie. A že stále a stále ako keby, že je tam čo robiť lepšie pri tom nahrávaní videí. A ako veľmi to závisí od uh, tých vonkajších okolností, od témy, od nálady, od počasia. <laughs> niekedy človek <laughs> má problém sa na to naladiť.
1: A akože, že prší, tak vtipne príde na rozum, a tak?
2: <laughs> <laughs> tak ja tam neimprovizujem, je to všetko ako keby, že oprieť na scenárované, ale, ale hej, že cítim to niekedy, keď, keď nahrávam nejaký po celom dni, napríklad niekedy večer, tak akože je to už tak cítiš, že musí človek naozaj zapnúť na plné obrátky. A o to viac. Ja obdivujem tých všetkých moderátorov a ľudí, ktorí fungujú v, v rádiách a v televíziách a každý jeden boží deň tam prosto dávajú taký výkon, že nemám vôbec dojem alebo že vôbec neviem že či teraz akože majú dobrý deň alebo zlý deň. Takže o to viac ja obdivujem.
0: Er, to človek až keď sa začne tomuto venovať, tak dokáže ho oceniť niektoré Však aj my s tým podcastom, akože keď si teraz pekne vypočujeme našu prvú časť, alebo niektoré naše prvé časti, tak je to také veselé. No.
1: Aj, ale myslím si, že sme ešte nedospeli do bodu, že by sme si povedali, že však už to vieme. Ako už niečo ide jednoduchšie. Ale...
0: Hey, no a, a keď už sme teda pri tých videách, pri tej tvorbe, tak čo ešte všetko ste sa naučili za ten čas, čo už teda vyrábate tie a určite tam bude nejaký nejaká tá learning curve a teraz už by ste možno, alebo určite robíte veci inak ako na začiatku. A čo sú možno také veci, pretože video sa často využíva vo vzdelávaní aj vo firemnom vzdelávaní. Tak čo by si nám poradil? Čo sú
2: také veci, čo fungujú? Tak neviem, či ja som tu v tej pozícii radiť vám dlhoročným určite. matadorom <laughs> v online vzdelávaní. Tak. Tak budeme sa teda tváriť, že ja vám teda poviem niečo, čo, čo ste vy ja teda ešte nepočuli nikdy. A my, a my budeme robiť uóóó. Wow. Ale tak v podstate, naozaj keď si teda porovnám tie počiatočné procesy a ja teraz tak vidím, ako veľa sa zmenilo a ako, že veľmi veľa sa zmenilo ako keby že na pozadí. Ľudia, ktorí nerobili nikdy zďalacie video, tak si myslím, že nevedia si ani predstaviť, koľko práce je za tým, tej prípravnej a obsahovej a potom produkčnej a postprodukčnej. A čiže tam sa to, by som povedal, že možno štvor až päťnásobne ako keby zrýchlilo proti tomu, čo bolo predtým. Ale to je zase pre ako keby žiúzrad, to pre toho kontrolného užívateľa nie je veľmi viditeľné. Čiže toto asi nie je niečo, čo, čo úplne má nejaký dopad na toho používateľa, ale za nás aspoň interne sme akože veľmi radi, že Bo na začiatku ten, neviem, prv, svoj prvý scénar som písal asi neviem, tri týždňa alebo koľko a, a feedbackovali sme si to dlho a potom ja som si to ešte nejak akože študoval, aby som to vedel potom na tú kameru a natáčali sme to asi celý deň a strihal, no všetko bolo strašne dlhé a strašne zložité a... A teraz veľa takých, ako sme si vymysleli. Takže toto je, toto je super. A čo sme sa, ako keby také najhlavnejšie naučili, je ako veľmi hodnotné ako veľmi dôležité je vysvetliť tým, a to je jedno, či sú to mladí ľudia alebo ktokoľvek, jednoducho tomu júzrovi tú tému, čo najuchopiteľnejšie a najrychlejšie, ako sa dá, a ako je ten element krátkosti a výstižnosti naozaj akože kľúčový a dôležitý. A akože nepovedal som teraz nič nové a nič prevratné, ale stále mám pocit, že keď vidím mnoho videí vzdelávacích aj iných inde, takže ako keby to stále tí ľudia úplne nechápali, tí, ktorí to teda tvoria, že stále majú nejaký dojem, a hlavne takí, ktorí sú zvyknutí túto tému prednášať niekde v nejakej klasickej hodine, 45-minútovej alebo hodinovej, a chcú túto pretransformovať do online videa. Tak oni k tomu pristupujú presne tak, ako že jediný rozdiel je ten, že tam, tam nesedia tí študenti, ale je tam kamera a jeho to nahráva, ale myslím si, že to by sa takto pristúpovať k tomu asi veľmi nemalo, že respektíve to nedá ten výsledok, ktorý má. Čiže pre nás je veľké poučenie v tom a stále sa v tom ako keby, že snažíme zlepšovať a stále sa v tom hľadáme a stále mám pocit, že to tam ešte to ešte nie je ono. Ale vedieť tú tému vysvetliť veľmi stručne, veľmi výstižne a byť taký sám k sebe, taký akože nemilosrdný, keď si ten scenár čítam a škrtať to, čo tam naozaj ako keby, že nemá byť a čo je tam zbytočné, čo je tam nejaká vata. A to je naozaj náročné, lebo súvisí to asi aj s tým, že je veľmi dôležité poznatú svoju cieľovú skupinu a to, že aká miera detajlu je pre ňu dôležitá a zásadná a do akej, do akej miery tie veci chcú poznať hlbšie a komplexnejšie a do akej miery len ako keby na nejakom povrchu. My v tomto razíme filozofiu, že my to teda robíme pre cieľovú skupinu mladých ľudí, takých, ktorí o tie témy nemajú prirodzene záujem, čiže sme úplne s tým OK, keď je to len také škrtanie, škrapkanie povrchu <laughs> a nejde to nejak veľmi do hĺbky. A uh, preto k tomu je tak, ako keby sme Čiže aj keď niekedy dostaneme feedback, že o to bolo veľmi krátke a také povrchné, tak uh, si povieme, že, že to je konštruktívny feedback, ale chceli. nie od relevantného človeka. Alebo... Aj, alebo.
1: K zámeru ste splnili svoj, aký ste vy asi mali.
2: Tak, tak, presne. A ja častokrát v tom tak akože tápam, keď si čítam ten scenár po sebe, že vlastne a čo je teraz akože dôležité a kam sa ja dostanem touto vetou a je táto veta naozaj akože dôležitá a naozaj posunie mať ďalej v tom scenári, posunie tú informáciu, ktorú má alebo, alebo nie. Čiže uh, toto je také vždy uh, veľmi komplikované a v tomto jedine pomôže ako keby názor a pohľad druhých ľudí, čo je taká druhá vec, ktorú sme sa naučili, že bez nejakých viacerých feedbackov interne dávať von je častokrát taký celkom risk, lebo človek hey, niečo, niečo robí, niečo zamýšľa, ale sa to nemusí stretnúť. Jednak, jednak, že to nemusí byť dobre vysvetlené, lebo ten človek, ktorý to spracováva, tak tú tému chápe a rozumie jej, ale jedna vec je chápať a rozumieť a druhá vec je vedieť to vysvetliť a tam môže mať s tým trošku problém, a môže používať nejaké skrátky, ktorým nemusí ten, tá druhá strana rozumieť. Čiže ten feedback je preto veľmi, veľmi dôležitý. A potom je tam ešte aj tá druhá rovina toho humoru. že Ako som už povedal, tam je to veľmi subjektívne.
0: Takže... Tak to sú tie typy, na ktorých sa rád smieš len ty sám. Áno, presne tak. Keďže mám
2: tento super skill, ktorý si spomenul, tak musím dať pozor, aby sa neobrátil proti mne. Aby nevyplávaval príliš. Tak, čiže v podstate ako keby bez toho, aby sme si to pozrali viacerý a ideálne tak akože viacero typov ľudí, tak, tak to ani, ani nedávame von a ani, ani sa o to nejakým spôsobom nepokúšame, lebo to nie je dobrý nápad. Ale zároveň zase treba aj brať to do úvahy, že čokoľvek, čo urobíte, sa stretne aj s negatívnou odozvou a niekomu sa jesne. to nebude páčiť. A ako som povedal, niekomu je, pre niekoho je niečo veľmi krátke zase a pre druhého je to veľmi dlhé. Pre niekoho Aha. je váš hlas hrozný, pre druhého je super a to je ďalšia, vec sme sa naučili, že jednoducho nepotešíme všetkých a nemáme sa o to ani snažiť, aj keď sa to nedieje, tak nemá byť z toho smutný.
0: Hej. Keď sme pri toho hlasu, tak väčšinou najväčší kritik hlasu je človek sám, keď sa prvýkrát počuje <laughs> náhrady, tak to je úplne, že čože to takto fakt z Presne ale, ale keď už sme teda, u toho feedbacku mňa by zaujímalo, že či máte aj nejaký, či robíte, a nechcem povedať úplne, že by ste robili nejaké fokus groupy, ale tak... Akože či máte v tom feedbacku zakomponovaných aj nejakých
2: ľudí z tej cieľovej skupiny? No to sa samozrejme, že my snažíme, lebo mať feedback od niekoho, kto až taký relevantný nám veľmi nepomôže. My sa snažíme zbierať dvomi spôsobmi. Jeden je, že pri našich videách máme aj kvízy, v ktorých jednak sa tí študenti môžu testovať, ale sú tam aj také nejaké otázočky o tom, že ako sa im to páčilo a tak ďalej. A či nám chcú niečo pekné odkázať, tak... Niektorí nám niečo pekné odkážu, a niektorí Čo menej pekné. Aj takí sú, ale to je super. Dali si tú námahu, ja sa teším. Čiže tak, to zbierame a potom mali sme aj zo pár focus groups, kde sme sa snažili... Teraz je v mojom pozadí Sirena nevšetko. Dobre, tak asi to... Nevadí,
0: aspoň to vyzerá ako,
2: že to je naživo, naživo spolia.
0: Hlasíme sa vám priamo. Ja som v teréne.
2: Čiže, čiže jedna sú tie kvízy a, a potom sú aj tie focus grupy, ktoré sme už pár realizovali a ako keby, že tam, tam sú veľmi cenné feedbacky. Že tí mladí ľudia sú ako celkom úprimní a otvorení a priami. Že ti pred vami nebudú nič schovávať a nebudú hey. vás ňuňkať, že jo vede je to super, však veď, to máme radi. Nie, oni prosto povedia na rovinu, že je, to bolo trápne a toto to, 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 to je už memečko, ktoré už 10 rokov akože staré. <laughs> Taký šak, <laughs> to nepoužívajte vo videách. Čo ty, dedo? Ale,
1: ale celkom doberie, že vlastne aj dostávate feedback od mladých ľudí, lebo nemyslím si, že je to ešte úplne také bežné, ono sa to síce stále hovorí aj my, keď máme nejaké školenia alebo konferenciu, alebo hoci kde chodíme po akomkoľvek podujatí, tak vždycky každý, že, že dajte nám spätnú väzbu, lebo neviem, ako je to dôležité, tak je to dôležité, keď sa chce človek vylepšiť. Ale že ľudia ako keby, mám pocit, možno ešte pred desiatimi rokmi alebo tak, neboli zvyknutí tú spätnú väzbu dávať, alebo teda nevedeli, že ako ju majú dávať. Ale tým, že toho teraz tak vedá, a že tí mladí ľudia sa zdá, že to majú tak prirodzene, že sa neboja a že, že tú spätnú väzbu dajú, tak to je celkom také pozitívne. alebo sa človek môže ďalej posunúť?
2: Je, je, určite je. A, a sú Spätná väzba je super. Druhá vec je síce aj to, že možno nie úplne konštruktívne ju vedia dávať. <laughs> <laughs> a že toto je ešte asi, asi priestor na zlepšovanie. Ale to je tak, akože patrí všeobecne o všetkých, že tá spätná väzba znie tak veľmi jednoducho, ale pritom je to naozaj akože veľmi ťažké vedieť mm-hmm. dať tak, aby, aby urobila viac úžitku ako demidžu. Taký... Tu môžem asi anglikanizmy používať, že? Jasné. keď niekedy... my sa jasný. skoro inak ani nebavíme. <laughs> niekedy, keď to povedzíme vo videách, tak náhodou alebo niekde nejaké komunikácii, tak učiteľia nám už píšu, že čo máme robiť. Tak ja som stále taký...
0: Nie, 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 tu si medzi dospelákmi, <laughs> ktorí už takéto, takéto drobnosti až tak príliš neriešia. A hlavne myslím, že vo svete toho online vzdelávania tam sa tomu nevyhneme, či chceme, či nechceme. Lebo... Ale aj vo svete firmného
1: vzdelávania však polovica aj. výrazov, ktoré sa používajú vo firme sú vlastne poslovenčené anglické výrazy. Tak... Kým rozumieme väčšine toho, čo chceš povedať alebo čo rozprávaš, tak je to v pohode. <laughs>
2: tak to som rád.
1: No a možno ešte, ak si hovoril aj o tom, že ako pristupujete k tomu vzdelávaniu, tak Vlastne vy ste na takom ako keby trocha pomedzi toho, že čo je ako keby kvázi povinné vzdelávanie, On nie je povinné, ale je to ako keby to dôležité, že čo, za čím tí ľudia možno nejdú úplne sami. A, a zároveň ale sa to snažíte robiť tak, aby sa to tým ľuďom páčilo. Čo znamená, že ako keby ste išli takouto kvázi komerčnou sférou, hej? Že, že chcem, aby sa to tým ľuďom páčilo, chcem, aby to bolo čo najlepšie, aby si to pozreli. A, a nie je to také, že že, a toto sa musia naučiť, tak to je jedno, ako im dáme. Lebo z takéhoto prístupu väčšinou vzniknú také videá, ako si spomínal, že, že niekto mal prednášku a teraz jediný rozdiel je, že nahral si prednášku a ľudia 45 minút pozerajú na video, ako niekto prednáša, že to úplne nie je ten systém. Tak to som vám tak zapovedal, že to je také zaujímavé, že ste na takomto pomedzi, ale v podstate ako keby z toho aj trocha vyplýva, že aj takéto témy, ktoré sú potrebné, je možno fajn, keď sa pre tých ľudí, ktorí ich nevnímajú úplne ako potrebné urobia spôsobom, ktorý ich priláka.
2: Áno, ako to si myslím, že veľmi dobre si to vystihla, že sme tak niekde na pomedzi a trochu s tým aj bojujeme, lebo trošku vnímame, že sme takí, že aj, aj, ale vlastne nič poriadne, že, že trošku sa v tom tak ešte hľadáme, lebo naozaj ten jeden prístup je taký ten, my to máme že youtube že skrátka robiť veci, ktoré fungujú na YouTube ktoré sú vyhľadávané, lebo YouTube je vyhľadávač, čiže keď robíme niečo, čo je vyhľadávané, tak sme ako kebyže viac tlačený. Čo je pre tú cieľovku atraktívne? Kde je vysoká šanca, že nás nejaký iný YouTuber alebo influencer, alebo čo alebo lebo je to prosto takéto youtube To je ten ako kebyže jeden pohľad, ten má svoje pre a proti. A potom je tu ten druhý pohľad, kde robíme viac ako kebyže školské veci, keď to tak môžem nazvať, alebo že viac fokusované pre učiteľov. Tam nejdeme po nejakej atraktivite, ale, ale dôležitosti, ako si povedala. A zároveň musíme tam dávať aj pozor, aby aj možno ten štýl a ten humor, aby bol taký možno, že viac, ako by som to mal povedať, menej kontroverzný, alebo ako to povedať, ja, že akože sa nesnažíme robiť nejaké kontroverzné veci, ale... Predsa len si, akože, keď to robíme v tejto sfére alebo v tejto druhej oblasti, tak si dáme ako keby žoveľa viac pozor ako, ako na YouTube. Čiže, čiže sú to také dva prístupy a trošku tak tápame v tom, že ako keby že si nevieme vybrať ten jeden a, a že skúšame jeden aj druhý a nakoniec vlastne nie sme ani, ani v jednom. Čiže toto je možno že tiež také niečo, čo sme sa... Naučili, akože zatiaľ sme sa to len naučili, ale e, nie asi poučili, <lýdňujem> že, že vyberte si teda jednu, jednu cestu, alebo že respektíve buďte v tomto možno že nejaký konzistentný, lebo keď to tak človek akože kombinuje a skúšať, tak je z toho možno taký myšmaš, že tí ľudia vlastne nevedia, či sme vlastne akože youtuberi, alebo sme online portál, alebo sme tu pre učiteľov, alebo pre študentov, alebo že, pre, že ako je to vlastne. Čiže, Toto je niečo ešte, v čom tak trošku plávame.
1: Ale vy v podstate tie videá, ktoré dávate na YouTube, tak tie sú iné ako tie, čo máte v tom portáli?
2: Tie sú na asi 90% rovnaké.
1: Že oni sa ako keby len štýlom líšia, že keď robíte primárne na YouTube, tak sú možno také ako keby voľnejšie, alebo ako by som to nazvala?
2: Práve, že oni oni sú rovnaké, len my, keď vieme, že toto video nie je až taký youtube tak ho aj na ten YouTube aj tak dáme, lebo však urobili sme video, tak čo budeme otáľať, dajme to na ten YouTube. <laughs> ale vieme veľmi dobre, že toto na YouTube nebude fungovať, že my už niekedy ako tak vopred vieme, že, že u, urobili sme video na túto tému a už sme to urobili, tak to zavesíme, ale vieme, že tie čísla až tak hore nepôjdu, ale zase, keď to pošleme na tých našich učiteľov, tak zase tam vieme, že to sa môže celkom chytiť. Čiže ten obsah momentálne, ktorý máme na YouTube a ktorý máme na platforme, je takmer rovnaký. Na platforme máme ešte skôr také tie doplnkové veci ako kvízy a metodiky pre učiteľov a aj nejaké videá pre učiteľov, ktoré na YouTube nemáme, kde vzdelávame učiteľov, ale zatiaľ je to také viac menej rovnaké, ale s tým, ako som povedal, no, že síce to dáme na YouTube, ale vieme, že to tam nebude fungovať.
1: A možno otázka ešte, keď si spomenul, že uh, máte na portáli videá, ktorých vzdelávate učiteľov. Ja si spomínam, že na začiatku korony minulý rok, tak viem, že ste dali taký nejaký kvázi seriál, že ako natáčať takéto videá a ešte na aké témy vzdelávate učiteľov.
2: To bola jedna a asi aj posledná téma. Máme no, jednu, akože. ešte jednu. Uh, áno, v podstate, keď začala korona minulý rok, tak my sme tak akože túho rozmýšľali, že čo vieme urobiť, aby sme pomohli ešte viac tým učiteľom. A samozrejme, že, že, že tie videá, ktoré robíme, tak im nejak pomáhajú počas toho vzdelávania, ale povedali sme si, že ešte chceme niečo navyše tým učiteľom prihodiť. A to nám tak napadlo, že vlastne tak máme nejakú expertízu, aj keď samozrejme, že nie nejakú dokonalú, ale nejakú áno, už nejaké skúsenosti máme aj s tým, že ako robíte vzdelávacie videá, tak pripravili taký, taký rýchly kurz o tom, že ako si vlastne učitelia v domácom prostredí môžu nahrať vlastné vzdelávacie videá, keď nemôžu nájsť nejaké materiály na to, čo potrebujú. A tam sme boli veľmi tak milo prekvapení, ako, aký veľký záujem bolo to zo strany učiteľov a hlavne, aké typy učiteľov to robili. Že to robili aj takí, ktorí možno, že za bežných okolnosti nikdy nič takéto nevyskúšali, ale boli nútení, nemali inú možnosť tak sa do toho pustili a potom sme vlastne urobili aj takú Facebook komunitu, kde, kde zdierali nejaké svoje e, výtvory a bolo to také veľmi milé, také inšpiratívne ja sa tak vzájomne pozbudzovali, že že ja som sa najprv bála, ale potom som to vyskúšal a už teraz to neviem prestať, každý týždeň robím nové video. <laughs> hey, tým, také.
1: Možno vyrobili novú generáciu youtuberov. No presne <laughs> to zdelávacíš. som sa povedať,
0: lebo ja viem, viem o niekoľkých, ktorí proste, ktorých videá sa brutálne uchytili v tej komunite, a chrlia videjka aj na báseň. A mnohé z nich aj perfektne vtipné.
2: Áno, áno. Matuže, ty si sa tam tuším aj, aj angažoval veľmi. Ja som
0: sa snažil aspoň no, reagovať na nejaké otázky, lebo však ako nejaký technický background v tomto máme tiež. Takže, ale viem o minimálne jednej mojej kamarátke napríklad, ktorá je učiteľka hudby, ktorá sa práve akože tohto chytila a... A začal robiť videjka a teraz už je z nej normálne veľká youtuberka. Normálne. <laughs> tak to <laughs> tak je super. super.
2: No. To, na, to nás veľmi teší. Nám pamätám raz aj písal nejaký 74 ročný učiteľ, že na ako tým môže, tak to bol už taký, že wow. Neviem, ja ako to nakoniec skončilo. Um, ale bolo to naozaj také veľmi, veľmi milé, aj, aj to, ako sa tí učiteľia tak pozbudzovali a naberali tú odvahu. Um, čiže to bolo také, ako keby, že Zase my si v tomto dáme pozor, že nechceme robiť obsah, kde nie sme nejaký akože, kvázi experti, alebo že nemáme to nejakým spôsobom garantované. Čiže toto nám prišlo, že to by mohlo byť vhodné. A potom ešte spolupráci s EŠPU pred pár týždňami alebo mesiacmi sme urobili také krátke video o tom, ako zvládať rolu triedneho učiteľa. A vnímame, že aj tie, tie predošlova, o ktorých som hovoril, aj toto, o tom triednom učiteľovi sú naozaj také že majú veľmi dobré čísla u nás na webe, že to učiteľia sledujú. Čiže myslím, že vplyvom tej korony sa ako keby naučili aj oni sa tak viac online vzdelávať a, a pochopili, že, že tieto veci, ktoré im pomôžu prekonať túto ťažkú dobu distančného vzdelávania, nájdú online a nájdú v takýchto digitálnych podobách.
1: Aj, no a veď v konečnom dôsledku to asi, aspoň pre tých svojich študentov, môžu pokračovať v tom aj keď skončí korona. Tak... To by ma celkom zaujímalo, že koľko ľudí vydrží takto
2: pokračovať. Presne tak, to je taká moja, tak veľmi verím, že keď nastane nový školský rok a dúfam, že už bude len prezenčný, takže tí učitelia si z toho zoberú len to najlepšie a že, že už budú tak možno, že viac hybridnejšie vzdelávať a trošku možno, že zmenia ten svoj prístup a že využijú to, že sa teda naučili veľa veci počas tej korony a že to opäť nespadne do toho klasického, čo bolo predtým. To by bola naozaj veľká škoda.
0: No s tým len prezenčný, tam by som si nebol až taký istý, lebo ja už som počul aj také, samozrejme, to sa týka viac takých tých osvietenejších a viac dopredu premýšľajúcich škôl, ale aj firiem, že chcú zaviesť proste nejaký taký ako hybridný model, presne, že ako by povedzme, viem o jednom gymnáziu v Prahe, ktoré zaviedlo, že piatky budú už len online, to znamená, že tí deti môžu ísť, povedzme, s rodičmi niekam, ja neviem, na chatu alebo tak, len si proste zoberú, ja neviem, tablet, aby si proste ešte niečo malo naštudovali. Ale akoby... A tiež niektoré firmy popredávali kadejak svoje kancelárie a, a teraz proste ako chcú nejak šerovať miesta, že proste ten bude chodiť vtedy a ten vtedy a všetko ostatné bude online. Takže to len tak na Margo, tej prezenčnosti.
2: No, pevne verím, že to takto bude, tak sa necháme prekvapiť, ako, ako k tomu pristupovať. Hey, lebo to
0: je také, že akože všetci síce stále vravíme, že, že korona zle, zle, zle. Ono áno, samozrejme, je tu ďaleko viac škôd než nejakého užitku, ale ako sa vraví tiež, na všetkom na všetko zlé je na niečo dobré a aj z tohto myslím, že sme si mohli zobrať veľa dobrého z, tej, z tohto nového spôsobu života, do ktorého sme boli uvrhnutí tak rýchlo. Takže ja sa snažím na všetko pozerať pozitívne.
1: Aj ako z nášho pohľadu ľudia, ktorí sa zaoberajú digitálnym vzdelávaním a žijú v online svete, tak ako z nášho pohľadu hey. je to samozrejme. nás sa, sa
0: takmer nič nezmenilo. <laughs> <laughs> <Mám> <laughs> my pracujeme z domova a venujeme sa digitálnemu vzdelávaniu. Takže akoby, my sme zostali na svojom. Ale vidíme, že celý svet okolo nás sa trošičku zmenil. No a mňa by ešte zaujímalo, že teda, či plánujete niečo akoby nové v rámci toho zmúdry, alebo respektíve, či vy sa aj zaujímate o to, že čo z tých ľudí potom je, že akým spôsobom ste prispeli, povedzme, k tomu, aby sa zmenil svet, alebo ja neviem, pracovné prostredie, alebo, alebo nejaké takéto veci, že či sa pozeráte dopredu a ako moc ďaleko dopredu a ako moc sa snažíte tomu prispôsobiť svoje aktivity.
2: Teraz ma normálne dostal
0: túto otázku. Sorry, tak dám nejakú inú.
1: Respektíve, možno môžeš aj začať, alebo Matúš to síce určite na začiatku spomenul, že kedy v Mudry vzniklo, ale neviem, že koľko rokov vlastne fungujete, z nej sa pamätala?
2: Tri. No, 5, my ne? sme takí mladučký relatívne od jesene 2018, čiže koľko je to dva a roka? Skoro tri. No. no, skoro tri, hej, hej. Tak my sa vždy pozeráme dopredu. Ja som taký, ako, že tý človek, ktorý strašne rád plánuje a ešte radšej nedodržiavať, čo si naplánoval. <laughs> <laughs> Ale ja to úplne zbožňujem, ja sa potom to iživam v týchto ako keby že nejaký straté. Ne Tak a v podstate, tak my teraz plánujeme spustiť našu vlastnú online platformu, lebo my tie videá máme na existujúcom riešení. Mm-hmm. A na tom portáli z Mudriezka, ktorý sa volá teachobol a ten nám už ako keby, že časom nejak tak z tejho vyhovovať. Tak sme si povedali, že ideme vyvíjať niečo vlastné, čo už niekoľko mesiacov teda vyvíjame a veľmi, veľmi sa na to tešíme od nového školského roka, by to malo fungovať a malo by ako keby, viac podporovať ten model, ktorý by sme chceli aj viac zaviesť do tých škôl, toho ako keby, že flipped classroom alebo toho obráteného, obrátenej triedy, kedy Vysvetľovanie tých konceptov alebo tej teórii alebo toho obsahu je skôr doma a za pomocí digitálneho obsahu, za pomocí online vzdelávania vlastným tempom a potom na hodinách, kde je teda ten učiteľ a kde sú aj študenti, sa to deje skôr formou interakcia, a nejakej vzájomnej spolupráce a tak ďalej. Čiže v podstate takto koncipujeme my tie naše videá, ktoré majú vysvetliť ten základný problém a tie metodiky, ktoré robíme, sú koncipované tak, aby povzbudzovali učiteľov, aby robili nejaké aktivity na hodinách, aby to nebolo naopak, že na hodine vysvetľujú nejakú teóriu a doma majú niečo niečo robiť, ale je to opäť tiež len nejaká taká teoretická domáca úloha. Čiže toto je taký náš prístup a tá, tá platforma by to mala nejakým spôsobom podporiť, keďže cez ňu budú môcť zadávať nejaké úlohy a kontrolovať si, či si to teda pozreli alebo nie. Takže máme s týmto také, také väčšie plány do budúcná a sme veľmi zvedaví, že ako to pôjde, lebo predsa len tí učiteľia za ten rok sa naozaj posunuli vpred a tých riešení už použili veľmi veľa, čiže možno už budú takí nároční a povedia, že
1: vlastne to, čo máte výnam no toto... nevyhovuje, máme oveľa lepšie, takže... To som zvedavý. Že budú sa chcieť stretnúť v nejakom virtuálnom svete so svojimi študentami a Áno, tak.
2: Nie? presne tak, že budú nejaké všem, virtuálne reality od nás chcieť a takéto pokročilé veci. Čo by bolo mimochodom celkom tak super. Ale challenge. Tak challenge. <laughs> Máme challenge, no. a... a my sa snažíme aj nejakým spôsobom merať tie veci do nejakej miery, do akej vieme, že čo sa vlastne posunulo, alebo neposunulo, alebo zlepšilo. Uh-huh. V podstate tento rok sme mali taký pilotný projekt, alebo pilotnú, no tak projekt to môžem nazvať, Zmudri do škôl, kde sme vlastne s vybranými 20 školami spolupracovali tak, že oni tie naše materiály používali intenzívnejšie. Merali sme tam nejaké ich postoje a znalosti na začiatku školského roka budeme merať teraz na konci a budeme tam ako keby sledovať, že či sa tam niečo zmenilo alebo zlepšilo vďaka tým materiálom. Toto je len taký akože taká prvá lastovička a v budúcom školskom roku by sme to chceli robiť na väčšej vzorke alebo intenzívnejšie, že byť viac prítomný na tých školách, teraz to bolo niečo ťažšie. V online priestore, čiže snažíme sa nejakým spôsobom aj zistiať, že či naozaj vďaka tým materiálom aj naozaj dochádza k nejakým posunom, či už hodnotovým, alebo mm-hmm. kognitívnym. Ale je to, veľmi, je to veľmi ťažké to meranie toho impactu. alebo je milión spôsobov ako na to, aj tam milión ďalších faktorov a, a je to aj také celkom time consuming, že vedieť si len akože nejak naozaj objektívne zmerať, že to, či, to čo robím má zmysel, je, je celkom náročné. Takže Snažíme sa o to a to, či to im v budúcnosti pomôže, keď budú teda nastupovať do tej práce, to asi zistíme, no až o tých 5 rokov, keď nám napíšu, že ďakujem, no, ono... ďaká vám som dostal prácu.
1: Ono je to taký dlhodobý projekt a to je fakt, že zatiaľ za 2,5 roka alebo koľko, tak ešte ten výsledok nemôže byť ani taký viditeľný. Ako teoreticky ten posun v tých nejakých vedomostiach kvázi, alebo postojoch sa dá zmeniť alebo teda zmerať ako z hovoril, že teda máte tento projekt, ale podľa mňa, keď váš cieľ je pomôcť tým ľuďom, nakoniec, aby keď prídu do tej práce, aby vedeli, čo majú robiť, tak to sa dá zmerať až vtedy, keď tam prídu. <laughs> že sa ich nejako opýtate. Pomohlo vám to?
2: Asi tak, no. Budeme uh, sa pýtať zamestnávateľov, určití študenti, ktorí im chodia, sú niečo kvalitnejšie, ale no, tak presne ako hovoríš, to vzdelávanie je tomto také komplikované, že tie výsledky vidíš až o, o pár rokov a preto je to aj, aj tak ťažké meniť a preto sa to tak, preto sa to aj mnohým nechce. Možno, že v nejakých aj tých, tak to možno, že politických kruhoch, lebo je to zkrátka tak akúže neatraktívne, že aj keď sa niečo zmení, tak to nikto nevidí, tá verejnosť nevidí tie výsledky hneď a vidí sa to až o 10-20 rokov, čo už sa aj zabudne, že kto to vlastne zmenil, takže... Verím, že, že to ide naozaj veľmi ťažko a je to také trošku taká nevýhoda toho školstva.
0: Hej. A máte aj, máte aj nejakých takých, akoby spolupracujete povedzme s nejakými firmami, ako nemyslím nejak ako úplne veľmi konkrétne, ale skôr tak ako že všeobecne, aké povedzme tie skely sú, sú vyžadované tými firmami a ktoré sa zo škôl častokrát akoby ne, nepresúvajú do tej práce. Takže akoby, že či či aj to máte nejaké vplyvy o toho, akože nejak konkrétne pripravovať ľudí na toto to zamestnanie budúcnosti. Uh-huh. Lebo častokrát tie firmy vedia trošičku lepšie, čo, čo očakávajú, aký vývoj toho biznisu očakávajú a čo možno budú tie, tie zručnosti, ktoré budú dôležité v budúcnosti, kdežto tie školy, mám pocit, že nie vždycky sa pozerajú až tak
2: ďaleko dopredu. Uh-huh. Tak toto je téma, ktorá mne je veľmi blízka. Ja som aj istú dobu pracoval v profesii, čiže som na túto tému ako keby že tak často narážal, že aké tie skilly sú dôležité, aký je tam vlastne ten skill gap, že čo školy ponúkajú a čo tí absolventi ponúkajú a čo vlastne tie firmy chcú. Uh-huh. Um, čiže, čiže určite toto vnímam, ale náš projekt sa práve že až tak veľmi o plátanie tohto skill gapu ne, neusiluje. Z toho poradu, že ten skill gap väčšinou akože súvisí s takými hard skillmi alebo s takými hardovými soft skillmi, <laughs> tak to môžem nazvať, že také veľmi, veľmi konkrétne skilly, ktoré si naozaj vyžadujú, ako takú nejakú dlhodobú prácu a, a my sa na toto až tak nesústredieme z toho dôvodu, že, že tak máme pocit, že sa už pomerne veľa nezískovie k tomu venuje, tak konkrétne povedať tak tým tým IT zručnostiam, takým tým hardovým, tak uh, to, sa, to sa už naozaj veľmi veľa v tejto oblasti robí. Uh-huh. A my sa skôr pozeráme na takú tú možno, že občiansko-osobnostno-hodnotovú stránku človeka, že my chceme, ako keby, že by tí mladí ľudia boli takí uvedomelejší a, uh-huh. a možno viac vnímali tie spoločenské témy. A zároveň aby vedeli možno nejaké také svoje bežnejšie problémy riešiť lepšie, alebo že by mali k tomu nejaké nástroje, ako to vyriešiť. To znamená, že napríklad pri tom hľadaní práce, ale že by nie nevyhnutne mali nejaké hard skilly, vďaka ktorým hey, tú hey. prácu si nájdu. Čiže v tomto zme možno, že taký trošku, um, neviem, ako to aj povedať, ale možno touto správou správo firmy až tak úplne nepotešujem. <laughs>
0: Ale nie, to to je, tak pozri sa, že akože to je taký super základ, lebo však vy sa postarate o to, aby to boli proste schopní ľudia, občania a platní členovia spoločnosti a potom hard skills sa dokáže už hoci, hoci kde naučiť. To je akoby nadstavba ne, toho, ale pokiaľ nevieš poriadne, čo, čo všetko existuje vo svete, čo ako si máš, ja neviem, zadovážiť prácu a potážmo aj nejaké jedlo, bývanie, takéto veci, tak potom ako môžeš vedieť programovať koľko chceš, ale moc užitočný
2: asi nebudeš. Presne Napríklad... tak. No. A, a potom je to aj v tej rovine, že v spoločnosti určite je veľmi šikovný programátor prospešný, ale keď nie je možno, že uvedomelý občan, respektíve je to veľmi šikovný programátor, ale potom šíri hneď prvé hooksy, ktoré sa mu dostanú do rúk, tak je to taká, je to taká škoda, no, že máme niekoho, kto je veľmi šikovný, ale možno, že nie až tak občiansky uvedomili, keď to tak môžem nazvať. Takže toto je skôr tá časť, kde sa, na ktorú sa zameráme my a je taká abstraktnejšia, vágnejšia, čiže o to ťažšie sa merá. O to ťažšie sa možno vysvetľuje. A
1: povedal by si, že vo výbere toho zamerania týchto tém, že si ovplyvnený aj tým svojim učiteľom občianskej, ktorého si spomínal?
2: Mým <laughs> sme hudský úsmel, že si... Ja <laughs> uh, si myslím, že určite áno. Že, že to nejakým spôsobom... Uh, asi by som klamal, keby som povedal, že, že, že ten môj záujem o občianskej témy nie je tým učiteľom aj to, že vlastne ten projekt sa tak občiansky orientuje. Ale to aj tým, že dostáme často spätnú väzbu aj sa tak ako keby, že v tých školských kuloároch hovorí, že občianská náuka ako predmet je najviac poddimenzovaný predmet. Odborne z toho hľadiska, že to často vyučujú učiteľia, ktorí to vôbec nemajú vyštudované a vyučujú to len preto, aby vykryli nejaký úväzok. Čiže nejaký telo cvikár, ktorý prosto potrebuje tam ešte polovičný úväzok vykryť, tak si zoberie občiansku, lebo musí. Čo samozrejme neznamená automaticky, že teocvikár je zlý občiankár, ale... Niekedy sa to teda tým pádom stáva, že jednoducho, možno aj tak spoločensky tie výchovy, či už etická výchova, teraz možno neviem, či aj občanská výchova, už sa nela občanská výchovanie náuka, to si nesom istý stalo, sa to mení. Ale skrátka tie výchovy sú ako keby, že také, také akože nice to have veci, že to matematika, to, Slovenčina, no. cudzi to, to je ono, to musí byť a, uh-huh. a ostatné je tam také nice to have. Čo je také, no, diskutabilné, že čo je naozaj dôležité do života a čo nie. A, a vidíme, že, že tam tie predmety sú také no, smutné.
1: No ja si pamätám zo svojej školy, že občianska bola vždy ako, že, že oddychový predmet. Niečo tam nerobili, že o nečo sme sa porozprávali a koniec.
2: By the way, máme aj občianku. Hej. <laughs> presne tak. A pritom je to obrovská škoda, lebo teraz to vidím, že ako... Ako veľmi dôležité sú tieto veci a ako vedieť sa naučiť diskutovať s niekým a argumentovať, vypočuť si druhú stranu a tak ďalej a tak ďalej, že toto je veľmi dôležitý skill aj do tej práce, že ja ako zamestnávateľ by som určite sledoval aj to, že do akej miery sú tí moji budúci zamestnanci v tomto nejakým spôsobom uvedomili, že to veľa potom rozpráva aj o tých kvalitách človeka.
0: Určite. Veď to sú také, také všeobecné, ak sa vrajú, všeobecné štúdijné predpoklady, tak toto sú všeobecné, také ako ľudské predpoklady. Teda občianské, lebo však všetci patríme do nejakej spoločnosti a chceme ju celú posúvať dopredu. A na to potrebujeme práve takéto znalosti. Ináč ma napadlo, že si môžete dať podtitul SK. Občianská výhova pre náročných.
2: Asi <laughs> tak, je, no. tak, Asi tak. <laughs>
1: Ale myslím si inak, keď si spomínala, že, že ako zamestnavateľ by sa, sa na to pozeral, že či tie ľudia vedia uvažovať, neviem, logicky diskutovať a pozerať sa kriticky na veci ako kritické myslenie je celkom téma posledných rokov, by som povedala, že aj tu sa možno situácia trocha mení, že pred možno pár desiatkami rokov to bolo také, že ten zamestnavateľ potreboval, aby ľudia robili to, čo mu povie. Nepotreboval nutne, aby sa kriticky nad aby zamýšľali, keď urobí to, čo má čo sa po ňom chce. A že teraz sa tá situácia mení aj z tohto hľadiska, že že aj tá práca nie je úplne taká, že to môže robiť, že by toho človeka, ako dá sa, každý sa dá nahradiť, ale že nie je to ako, že koliesko v stroji, ale skrátka viacej prechádzame k takej tej možno kreatívnej práci a kde treba rozmýšľať a také tie veci, čo môžu robiť stroje, tak o chvíľu budú robiť stroje, veď na čo by sme sa tým zaoberali že tak možno práve preto to aj kedysi bolo také poddimenzované, že to nebolo potrebné, ale teraz to vlastne potrebné je len, možno si to ešte neuvedomili tí na tých vyšších miestach, čo majú na starosti školstvo.
2: No, áno, to, to, to si myslím, že veľmi súvisí aj s tou samostatnosťou, čo je tiež taký ako, veľký buzzword v tomto, v HR mám teraz taký dojem, že mať teraz takých tých samostatných zamestnancov, ktorí samostatne uvažujú a nepotrebujeme im všetko zadávať, ale prosto vedia, čo majú robiť hneď a nepýtajú sa každú bobosť. <lým> myslím, že toto je, toto je skill, ktorý nie jeden šéf, manažér, zamestnávateľ ocení. A tiež si myslím, že veľmi súvisí s týmto, lebo no aj tak často učiteľe niekedy hovoria, že a ah, to tí naši študenti, oni ani, ani názor nemajú na vec, ani nič. Oni akože nevedia sa vyjadriť k ničomu, že ako je to taká, tiež to znejak, taká blbôstka, že vedieť mať názor na vec, ale je to tiež v niečom ako keby že skill, alebo že mať aj ten názor, ale aj akože nejak tak samostatne s ním pracovať, ktorý, ktorý vlastne ten náš systém, ktorý máme školský, veľmi potláča e, e, tak ako keby že nechtiať, alebo že tým celým tak ako je nastavený, tým, že vlastne už od základnej školy sa vlastne všetko len dostáme na podnose, tu je tu sú poznámky, to je úloha, toto chcem do zajtra, tak to má byť.
1: A toto A, je jediná správna
2: odpoveď. Tak, tak presne tak. A potom sa asi netreba diviť, no, že keď príde potom ten človek do zamestnania, tak žiaden iný systém ani nepozná. A ja som v niečom bol tiež taký akože podobný, že tiež mi to trvalo, kým som prišiel na to, že tá samostatnosť je, je celkom dobrý, dobrý skill. Tomu
1: tak aj. ako veríme, že sa to zmení k lepšiemu, aspoň teda ja celkom tomu verím hey. a teda zatiaľ to vyzerá, že aspoň a tí a k tomu prispievate tak
0: Veru, tak? tak veľa šťastia, budeme vám držať palce a budeme vás všemožne podporovať ako len dokážeme
2: Ďakujeme veľmi pekne no, tak uh, máme ešte pred sebou, myslím si, že veľa, veľa práce a ja to naozaj však ste ešte len začali to neboj nič <laughs> No, povieme si do, za 10 vydržíme. rokov zase. To je do to, to to, kedy vydržíme, no. uh, že je, je to Oze, aj, no
0: Máte nejakú takú ambíciu, akoby ja neviem, že aké percento škôl už máte onboardovaných, ale že či máte nejakú takú ambíciu stať sa pevnou súčasťou
2: nejakého stredovského vzdelávania. Mm, ambíciu určite máme, má to ja premišľ. Zrealizovať to je. Myslím si, že extrémne náročné že nejedný pred nami sa o to snažili a myslím, že, uh-huh. že len minimálne sa tam musí deť nejaké trojročné experimentálne overovanie nejak na oficiálne stanovenej škole Jasne. ministerstvo niečo také, myslím. A, a to je, že len nejaké minimum a ešte predtým musí byť nejaká príprava, ešte niečo potom. Čiže toto je naozaj ako že veľmi, veľmi veľká ambícia. Ale na čím ja tak trošku uvažujem je, že mňa ako keby veľmi lákalo, to je teraz tak, že akože skôr osobné že sa pozrieť aj do iných krajín, hlavne teda krajín okolo nás alebo teda toho východu európskeho regiónu, ktorý má možno taký podobný systém vzdelávania, aj keď si myslím, Aha. že tieto problémy v a vzdelávaní riešia asi každá jedna krajina na svete. Ale my sme niečo, len niečom, akože niečo, možno taký podobnejší. A že tam mi ma zaujímalo, že ako to riešia tam a či tam niečo také podobné majú alebo nemajú a keď nemajú, tak možno skúsiť niečo podobné. Že by ste prerazili. Áno, Z, neviem, ako sa... Zmoudži CZ. To <laughs> sa že po neviem, ako nejakú ale aj, Jaj, aj... To ma nenapadne, <laughs> to neviem. Zmoudži CZ, neviem. no. Tak, <laughs> tak aj to by ma tak celkom zaujímalo. To je možno, že taká, taká ambícia, že ako, ako to tam funguje.
1: Že nielen, nielen prispieť k uvedomelým Slovákom, ale k uvedomelému svetu nakoniec.
0: Ale veď však ako... Je dobré začať vo svojom bezprostrednom okolí, ale... Človek by sa mal rozvíjať, ak sú tie možnosti a ak vidí, že proste to prispieva k dobru. Ja som za. dobré super. Tak ďakujeme veľmi pekne, Julián. A dúfame, že teda si ťa budeme môcť pozvať ešte o pár rokov, potom neskôr, aby sme zhodnotili, teda ako ste sa posunuli a u svet už určite aj vďaka vám bude niekde úplne inde a budeme sa možno už len tak telepaticky rozprávať, pretože už... <laughs> na čo by sme vôbec niekam chodili alebo sa o niečo snažili a už vôbec nešťukať nejaké gombíky tuto, z ktorých polovica aj tak nefunguje takže budeme veľmi držať palce a pre vás milí posluchače, keby vás zaujímalo niečo viac o zmúdri, tak my vám na našu stránku elearnmedia.sk lomka podcast nalinkujeme všetky dôležité informácie nájdete tam napríklad link na zmúdri.sk píš jak počuješ a toto stačí zadať do prehliadavača alebo prehliadača. Vidíš, <laughs> tak ja už ani nerozprávam. Dobre. Alebo na YouTube si nájdete z Múdry, tam nájdete všetko, čo potrebujete. Takže toto, tieto všetky veci nájdete aj u nás. A budeme radi, ak by ste sa chceli na čokoľvek ohľadom aj z Mudry nás pýtať, tak nás samozrejme môžete kontaktovať aj cez našu LinkedInovú stránku e-learning žije. A my už sa teraz tešíme, nastretnite s vami opäť o týždeň.
2: Majte sa krásne. Dovidenia, dopočutia. A škoda, že tak to, tak to skoro skončilo.
0: <laughs> Hej, no ono, vieš, to je také, že už keď sa dostávame cez hodinu, tak potom už sa nám, už nám chodia taký, že, že ako krásne, ale moc dlho. <laughs> Nie, že by sme mohli nahrať možno ako naviac častí, ale zase, ako nechajme si niečo na budúce. Tak, tak. Hej. A Lenka ešte sa nerozlúčila. Poveď si No, vidíš. To sa <laughs> <som prestrichne. laughs>